0: درودی بسیار گرمتر از همیشه تقدیم خود شما عزیزان که در این برنامه ما هستید در کلاب هاوس، در توییتر، در یوتیوب، در فیسبوک و تلگرام همچنین درود بسیار بسیار گرم تقدیم دکتر اسماعیل نوری علا که اتیاجی نیستش که ایشون رو معرفی بکنیم معرفه همه ما هستن در این برهه بسیار حساس تاریخی من فکر کردم در برنامه روانیار به خصوص در این چند روزه ای اخیر که صحبتهای شاسده رضا پهلوی رو ما شنیدین در کنار خبرنگاران مختلف از میدیاهای مختلف من فکر کردم که بهترین کس یکی از بهترین کسانی که میتونیم یک تحلیل علمی در مورد شخصیت فردی ایشون و همچنین فرهنگ اجتماعی سیاسی با همدیگی داشته باشیم و دلیلم هم این بود که دکتر نوری سابقشون کاملا برای همه ما مشخص هست و شخصیتی هستند که در این برهه حساس بسیار حساس تاریخی با شجاعت تمام مثل اسمایل وفا یقمایی تلاش میکنن که به دقدق واقعی باشند و به احساسات خودشون یا باورها که باورهای انسان همیشه قابل تغییر اینو فراموش نکنیم. انسان تا آخر عمرش میتونه تفکرش رو که بعد تبدیل میشه به احساس و رفتارش تغییر بکنه و ایشون یکی از کسانی هستن که با شجاعت و دقدقمندی برای ایران ایرانی میخوان تلاش بکنن و احساسات گذشتهشون باورهای گذشته و یا حال یا هر چیزی که در فکر هر کسی هر کدوم از ماها باشه کنار گذاشتن و واقع بینانه در این لحظات تاریخی و حساس ما که چقدر خوشبختیم که یک همچین موقعیتی برای ملت ایران پیش آمد محسا امینی زن زندگی آزادی در این لحظات بسیار حساس ما بتونیم در کنار یکدیگر بیاندیشیم در کنار یکدیگر رفتارهامون رو تقریب هم رو کنار بگذاریم و نگاه کنیم ببینیم بهترین راه واقعا برای نجات ایران و ایرانی چیست و بهترین اشخاص شکستانیک هستند درود گرم مجدد تقدیم خود شما عزیزم و ممنونم که واقعا در کنار ما هستیم من فکر کردم که واقعا تو این مرحله حساس فکر کردم که فکر کنیم که واقعا چرا چرا اصلا فکر کردیم که به اندیشه یه شاهزاده به پردازیم بعد از سخنانی ها نمخیبش البته تو پرانتز بگم سخنانی های ایشان من خیلی چون کار تخصص، تخصصم هم هست از کلام تکیداد تق، رو کلام وادی لنگویج یا زبان بدن زبان صورت و خیلی سعی کردم به دور از تعصب طبیعتا نه فقط ایشون رو بسیاری از مدعیان رهبر حتی تلاش کردم که نگاه کنم و ببینم و تا به حال من کوچکترین تا به حال کوچکترین خود شیفتگی در ایشون ندیدم و صحبت‌هاشون هم صحبت‌های همیشگیشون تقریبا بود ولی یک قاطعیت متفاوتی هم داشت واقعا چرا باید من و شما الان بیاییم در این برنامه و اندیشه شاهساده در این بره زمانی فکر کنیم و صحبت کنیم و تحلیل کنیم بله عرض کنم که
1: منم سلام میکنم خدمت شما خدمت همکارتون خدمت بینندگان و شنبندگان این برنامه و تشکر میکنم از لطفی که نسبت به من ابراز داشتید ارز کنم حضورتون که شاید بد نباشه من یک کمی اول راجب تحولات فکری خودم صحبت میکنم و بعد بگم کجا من برخوردم به این مسئله ببینید من ارز کنم که در آغاز دهه پنجاه یعنی 50 سال مونده بود به انقلاب که شاهنشاه فقید ما اعلام حزب رستاخیز رو کرد. من فکر کردم که ایشون یک اشتباه مهلکی رو انجام داده در کار خودش و اون موقع من کارمند سازمان برنامه بودم در کنفرانس آموزشی رامسر که هر سال در رامسر با حضور شاه و شعبانو انجام می شود. شرکت کردیم در اونجا یک نهاری که داشتیم میخوردیم از کنم که خیلی بودند بودن داروش بود از کنم که چنگیز پهلوان بود اده از دوستان ما بودند صحبتی بین من و آقای داروش پیش آمد من و که ایشون اون موقع در موقع معاون حزب راستاخیز بود من گفتم به اعتقاد من این عمل اشتباه بوده و با چون من از طرف سازمان برنامه به شهرهای مختلف ایران سفر می کردم. بعد چون اهل شعر و شاعری هم بودم با شاعران محل هم آشنایی داشتم و دور هم می شدیم به نظر من اومد که این بعض ادامه پیدا نخواهد کرد و حتی یادم این جمله رو گفتم به ایشون که به نظر من به زودی توی این مملکت انقلاب خواهد شد و نصف آدم هایی که توی این لابی هتل رامسر نشستند و اعدام خواهند که آقای امایون خندید و گفتش که تو خیالاتی شدی <تصفيق> ولی بعدها که ایشون سفری کردش آمدش به شهر ما و من احالی اهل فن اهل سیاست دنبر رو دعوت کردم که ایش با ایشون ملاقات بکنند اونجا من به یاد ایشون آوردم که یادت اون روز در لابی هتل چی به هم گفتیم و ایشون گفتش که والا من نمیدونم تو اکجا همچین حسی رو داشتی. میخوام بگم که من احساسم این بود که هم پادشاه فقید داره اشتباه میکنه در راهی که داره حرکت میکنه و در عین حال عرض کنم که ایرانم در آستانه یک خیزش و انقلاب یا هر چیزی دگرگونی هستش و همین دلیلم اصلا کارم گذاشتم کنار و رفتم به شهر لندن برای ادامه تحصیلاتم در دانشگاه لندن و فکر کردم که خب دیگه کاری از دست آدمایی مثل من ساخته نیستش که مثلا اهل قلم بودیم و اهل حرف زدن و انقلاب شد و همه این حرف و در نتیجه من همیشه احساسم این بودش که یک خطایی باعث این مسئله شده در نتیجه زیاد دنبال شاهزاده رزا پهلوی و این حرف هم نبودم میگفتم خب ایشونم پروندهش بسته شده دیگه ارز کنم که انقلابی شده یه رژیمی عوض شده و ایشونم دیگه کاری نداره <تصفح> این گذشت تا وارد دهه دو هزار شدیم و من تصمیم گرفتم که یه مقدار فعالیت سیاسی بکنم تا اون موقع بیشتر تمرکز من روی فعالیت فرهنگی بود در این فعالیت سیاسی بار دیگه من شروع کردم شخصیت‌های مختلف سیاسی رو تعقیب کردن و به خصوص روی شاهزاده تمرکز کردم که ببینم ایشون چی میگه و این منجر به این شد که در سال 2008 من یه مقاله‌ای نوشتم به نام معمای رضا پهلوی و در اون مقاله چنین توضیح دادم که شاهزاده رضا پهلوی سرمایه ملی ماست شخصیتی که تمام دنیا میشناسنش تمام ایرانم میشناسنش و ما مفت و مجانی رو به دست آوردیم <تصفيق> و در این حال ایشون الان نه ادعای این رو داره که مثلا پادشاهای ایران ولایت صابره ایران بیشتر دنبال این هستش که چه راهی رو پیدا کنه برای این کار بنابراین توصیه من به اپوزیسیون ایران اینه که دور ایشون حلقه بزنیم و ارز کنم که ایشون رو تقویت بکنیم برای اینکه سخنگوی ما باشه چون به بلاغت میتونه راجع به مسائل مختلف صحبت بکنه و خب یک سال و نیم بعد بود که از دفتر ایشون به من تلفن شد و ایشون رئیس دفتر گفتش که شاهزاده علاقه داره که با شما صحبت بکنه و تماس بگیره و من و ادهی از دوستان من گفتم من تنهایی با ایشون حرفی ندارم بزنم ولی از دوستانم و علمی دارم میارم بشینیم اونجا صحبت رفتیم و برای اولین بار ایشون رو ملاقات کردیم و هرچی با همدیگه صحبت کردیم من دیدم که کاملاً آنچه که ایشون میگن آرزوهای ما هستش و خب بعد از اونم مثلا یه یک سالی ارتباط من با ایشون برقرار بود گاهی ایشون تلفن میکردن. گاهی من میرفتم واشینگتن ولی از اون به بعد دیگه من عرض کنم که زیاد چیز نکردم این البته این مطلبی که الان روی صفحه گذاشتن مقاله من نیست پاسخ به مقاله من هستش مقاله من اون بالا پیوندش نوشته شده که به, به کجا میره به هر من این هستش که من بنابراین از اون زمان به بعد توی این لااقل ده دوازده ساله اخیر به دقت ایشون رو زیر زربین داشتم بدون اینکه ارتباطی با ایشون داشته باشم و حتی مثلا به عنوان مشاور ایشون عمل میکنم بلکه به عنوان دوستدار کشور خودم و سرنوشت آینده اون کشور ارز کنم که ایشون رو تعقیب میکردم و به نظر من میرسه که امروز در میان چهره های سیاسی ایران ایشون برجسته ترین چهره هستش. و در این حال هم خود ایشون هم احس کنم که فضایی که وجود داره ایشون رو مبرا میکنه از اون چیزهایی که مثلا سلطنت طلب به ایشون نسبت میدن که ایشون شاهنشاه ایران هست و نمیدونم همین الان میتونه فرمان بده فلان بکنه به نظر من ایشون همواره گفته است که من این شهروندی هستم که دارای این امتیاز هستم که مردم منو میشناسن. در هر تلویزیونی به روی من باز تو هر پارلمانی میتونم برم صحبت بکنم و دلم میخواد که عرض کنم که سخنگوی ملت ایران باشم و در یکی از همین ملاقاتایی هم که داشتیم ایشون همین حرفو زد که تا من ندونم چه پایگاهه عرض کنم که سیاسی در جامعه دارم واقعا نمیدونم که باید چه کار بکنم یعنی ایشون از روز اول دو سه تا مطلب رو بهش چسبید و ادامهش داد مسئله اولش این بودش که به نظر ایشون اگر که جانشینی بخواد برای حکومت اسلامی وجود داشته باشه مسئله مسئله سکولر دموکراسیه. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مذهبیه پس آلترناتیوش باید سکولار باشه و در عین حال چون استبدادی و سرکوبگره آلترناتیوش باید دموکراتیک باشه برای این سکولر دموکراسی. حتی ما وقتی در سال 2013 اولین کنگره سکولار دموکرات‌های ایران رو برگزار می کردیم. ایشون پیامی فرستاد برای کنگره و در اونجا هم بر این نکته تاکید کردش که مسئله مسئله سکولار دموکراسی. مسئله دومش که ابتدای مقدار پرسش برانگیز بود و به نظر من در طول زمان ایشون موفق شده که تعریف خودش از حرفی رو که میزنه به روشنی بیشتری بگوید مسئله این بودش که ایشون شعار امروز فقط اتحاد رو مطرح کردن و خب این تصور بودش که ایشون میخوان که گرگ و میش و همه این حرفا رو توی یه قایق سوار بکنن و را به زران ببینم یه کاریکاتوری هم روی صفحه هستش که قایقی هست و نوشتن امروز اتحاد من با این نظره ایشون با درک خودم از نظره ایشون مخالف بودم من فکر میکردم که در غیاب شخصیت کاریزماتیک کاریزما کارش اینه که نهله مختلفی رو با هم در یک لحظه معینی و برای یه هدف معینی گرده هم میاره مثلا زمان انقلاب پنجاه و هفت آقای خمینی که من فکر نمیکنم کاریزماتیک بود بی بی مقال جاهای دیگه کاریزماتیکش کردند ولی طوری توفق پیدا کرد بر ارز کنم که روی جریان که تمام نیروها بهش پیوستند و اون تونستش که یه اتحاد موقتی رو که بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب هم شکست خورد رو به وجود بیاره اما الان ما نداریم شاهزاده رزا پهلوی شخصیت کاریزماتیک نیست یک شخصیت سیاسی امروزی متمدنی هستش که داره کار سیاسی میکنه بنابراین اتحاد همه با هم محال است که صورت بگیره الان اصل پولریزسیونه یعنی همه نیروها اتفاقا بعد از هم جداشند توی این صحبتی که اخیراً ایشون انجام دادند من دیدم که تعریف خودشون از اتحاد رو اینگونه مطرح کردن که من معتقدم نیروهای معتقد به سکولر دموکراسی باید با هم اتحاد بکنن این سکولر دموکراسی تبدیل به یک فیلتری میشه یه در اوت میکنه یعنی شما دیگه نمیتونید با نیروهای مذهبی مثلا اتحاد بکنید شما نمیتونید با تجزیه طلبان اتحاد بکنید شما نمیتونید نمیدونم با کمونیستایی که اصلا دموکراسی رو قبول ندادن و دنبال برقراری نام دیکتاتوری پرولتاریا هستند. اتحاد بکنید بنابراین این فیلتر باعث میشه که نظر ایشون در مورد اینکه اتحاد چیست معنای بیشتری رو پیدا میکنه در نتیجه به حال من بدون اینکه سلطنت طلب باشم بدون اینکه من همیشه دنبال جمهوریت بودم جمهوریت با جمهوری فرق میکنه همه جوامع متمدن بشری ساختارشون ساختار جمهوریتیه به این معنی که مردم صاحب مملکت هستند، مردم مدیران مملکت رو انتخاب میکنن اونها رو عزل میکنن از کنم که و بقیه مثلا قوای سگانه از هم منفک میشن دو اینا حالا اون بالا یک ریاست نمادینی برای نشان دادن یک پارچگی تاریخی ملتی وجود داره تو هندوستان بهش میگن رئیس جمهور تو آلمان هم بهش میگن رئیس جمهور تو سوئد دانمارک هم بهش میگن پادشاه فرقی نمیکنه ساختار ساختار جمهوریتیه برای من دنبال این نیستم که یه روزی برسه که مثلا شاهزاده رضا پهلوی شاه ایران بشه اگر شد و اگر پذیرفتش که این شاه باشه، های غربی فرق داره و دیکتاتور نیستش بلکه اصول دموکراسی رو برقرار میکنه خب چی از این بهتر چه کسی اصلا از این بهتر برای که چنین مقامی رو داشته باشه ولی این دغدغه فعلی من نیست دقدقه فعلی من اینه که ما بتونیم از یه وجود دموکرات سکولر دموکراتی که آمده وسط و سعی میکنه که برای ایرانی که بهش و به خانوادهش بی وفایی کردند وفانشون بده و از کنم که راه نجاتی برای ملت فراهم کنه باید ایشون رو تقویت بکنیم به انهای مختلف به کنم که وسائلی که در دست داریم و امیدوار باشیم که بتوانیم این دوران گذار به سوی دموکراسی رو با حضور ایشون با تایید ایشون و با افکار ایشون پیش ببریم
0: دقیقا از،, از توضیحاتی بسیار مهمتون چون من خودم همیشه گفتم من نه پادشاهی خواهم نه جمهوری خواهم یک آزادی خواهم که فردای ایران رو من در هر فرمی که باشه به شرطی که باشه به شرطی که به واقع دموکرات باشه و لایستیته باشه به جان و دل می خورن. و با تمام تحقیقها و پژوهشگری که در مورد شخصیتیشون الان این مدت به خصوص بعد از پیمان نوین، از پیمان نوین من خیلی تمرکزم رویشون خیلی بیشتر شد و تمام تلاش ما کردم که بیشتر شناخت پیدا بکنم یک بارم زوم در کنارشون بودم با یک گروهی که بیشتر بشناسم این شخصیت رو به خاطر اینکه سالیان سال تخصص من در مورد خودشیفتگی بخشی از تخصص من و حساسیت من رو خودشیفتگی از خانه پدری مادری گرفته تا سیاست و رهبر سیاسی و شخصیت خودشیفته که تاریخی دیدیم چه بلایی سر ما آورد سر دنیا آورد دیدیم که این شخصیت کریزمتی خودشیفته میتونه چقدر خطرناک باشه و هرچی بیشتر داریم میگذاریم همونطور که شما گفتید میتونست دقیقا مثل عزیزانی که پر از کین توزی و انتقام جویی هستن و تفکر و تحلیلشون همون سال پنجه و هفت پسیلی من میگم فوسیلی نه به سن بلکه به افکار و همچنان میخوان انتقام بگیرن و با تون صدای استبداد و دیکتاتوری از دموکراسی صحبت میکنن برای من این مسئله خیلی خیلی مهمه که ایشون با اینکه میتونست خیلی راحت همین احساسات منفی رو ایشون داشته باشه و برس کار و زندگی خودش ولی حتی در همین برنامه اخیرشون هم که میبینیم که میگه من میدونستم من به خاطر مردم اصطادگی کردم برای اینکه لیاقت مردم خودش رو برای مردم ایران ارزش قائله و بارها همیشه تکرار کرده که به دنبال مقامه بقیم به دنبال حتی رهبری نیست ببینید ما گاندی رو در تاریخ داشتیم مندلا رو در تاریخ داشتیم گاندی و مندلا شما نگاه کنید هندوستان با اون عظمت مردم متفاوتش، اقوام متفاوت، ادیان متفاوت، مردم پشت گاندی استادند، مردم پشت مندلا استادند، احزاب در کنار مندلا و گاندی استادند، در کنار یکدیگر همبستگی کردند. مندلا و گاندی درسته که شخصیت سالمی داشتند، اما اگر حمایت احزاب و مردمیشون نبود، نمیتونستن موفق بشن و نمیتونستن گاندی و مندلا بشن اینو فراموش نکنیم و وقتی شخص همچین پوتنسیالی رو داریم که این این شخص پوتنسیال میتونه با این طرز صحبت کردنش که از جوانی تا الان تغییری نکرده در مورد موازه خودش ما چگونه بتونیم یک همچین فرصتی رو کنار بگذاریم با انتقامجویی شخصی خودمون و یا حسادتهای خودشیفتگی خودمون که قدرت فردای خودشون رو میخوان برای خودشون داشته باشن و برای کرسی دارن میجنگن ما چگونه یک همچین فرصتی رو کنار بگذاریم. بزرگترین خیانت تاریخی رو من بارها, بارها آقای نوریالا گفتم. همونقدر که جمهوری اسلامی با اون محر کزایش محر خیانت و, و فساد رو در پیشانی خودشون مهر کردن و همون اندازم الان در این برهه تاریخی تمام شماهایی که کسانی که تلاش میکنن بر تخریب بیشتر و خودشون، هیچ عمل کردی رو از خودشون نشون ندادن تا به حال من بارها گفتم که همون مهر بر پیشانی و نام شما ثبت خواهد شد در یک همچین بوره تاریخی حال چگونه میشه این اندیشه ها رو این اندیشه رو چگونه واقعا میشه منسجم کرد به نظر شما
1: مسئله انسجام اندیشه خیلی مهمه یعنی که به نظر من اگر که با این ضابطه این معیار با این عینک اگر به شخصیت های سیاسی نگاه بکنیم باید در جستجوی این باشیم که حرفایی که این طرف داره میزنه آیا با هم جفت و جور میشن یه انسجامی دارن یه منظومه فکری رو فراهم میکنن یا نه خب ببینید مثلا تکلیف برخی از جناهای سیاسی روشنه برای اینکه دیگرون به جای اونا فکر کردن مثلا شما مارکسیست رو که بگیرین خود مارکسیستا فکر نمی کنن. بلکه بلغور می کنن آنچه که مارکس و انگلز و نمی استالین و لنین و همه حرف گفتند یه منظومه فکری رو اونا درست کردن آوردن و تحویل اینا دادن <تصفح> یا اسلامی ها بالاخره شریعت خودشون رو دارن تاریخچه خودشون رو دارن قیره. اما مسئله توجه به سکولار دموکراسی به عرض کردم دموکراسی که در ورودیش سکولاریزمه یعنی بیرون کردن هر گونه مذهب هر گونه ایدئولوژی از حکومتی که باید در خدمت تمام مردم متکسره و گوناگون ایران باشه یه اندیشه جدیدیه شما در سال 57 هم از بین هیچ کدوم از نیروها سخنی از اینکه دنبال سکولاریسم هستیم یا دنبال دموکراسی هستیم نمیشنیدید همه دنبال قدرت بودن برای قدرت خودشون رو با شدت اعمال بکنند. یعنی که شما فکر کنید که حالا به جای اسلامی ها مثلا فدایان خلق به قدرت رسیده بودن آیا فکر میکنید که اونها بهتر از اینا عمل میکردند یا دیگرون به نظر من ماهایی که در سال هفت زنده بودیم و میدیدیم به نظر می آمدش که هیچ نیرویی حالا مثلا میگن که دکتر بختیار دنبال چنین کاری بودش ولی دکتر بختیارم هم به نظر من داشت واکنشی عمل میکرد نه اینکه کنشی و از بنیاد خودش معتقد بشه در مقابلش میدید که یک نیروی مهیب از کنم که مذهبی داره میاد دیکتاتوری نعلین داره میاد و ایشون اگر بتونه بتونه کار بکنه و وقتی که مثلا یک سال قبلش با, دو با دیگر رهبران جبهه ملی نامه به شاه رو مینوشتهش اصلا فکر نمیکرد یه روزی همونا تنهاش بگذارند و از جبه ملی بیرونش بکنه و هر یه شخصیتی بودش که به نظر من تاریخ بهش اجازه داد که در یه لحظاتی بیاد جلو و حرف سکولر دموکراسی رو به انهای مختلفی مطرح بکنه. حالا کارهایی که کردش مثل منحل کردن ساواک باز کردن زندانها و این حرفها اونا همه قابل تفسیر رو این هستش که آیا باید او این کارها رو میکرد یا نمیکرد. من به اونا کاری ندارم. ولی منظور من اینه که ما تا شاهزاده رضا پهلوی راجب سکولر دموکراسی صحبت نکرده بود. ما در شخصیت های برجسته سیاسی اپوزیسیون صدایی در این مورد نمیشنیدیم. بنابراین از این لحاظ هم ایشون هم سبغت داره بر بقیه و هم اینکه تونسته اندیشه خودش رو منسجم کنه. به طوری که الان وقتی که میشینه و صحبت میکنه شما میبینید که این آدم، داره از یک انسجامی برخورداره که وقتی که صحبت میکنه همش برمیگرده به هم دیگه و به هم وست میشه اگر راجب آینده ایران صحبت میکنه اگر راجب سکولاریز صحبت میکنه به منی جدایی دین و ایدولوژی از کنم از، که از، از، از حکومت و حتی مسائل دیگه یکی از مهمترین مسائلی که من واقعا جذب تفکر ایشون شدم مسئله ای این بودش که ایشون از کسانی بودش که همیشه میگفتش که در مقابل این حکومت اگر شما الترناتیو نسازید، از کنم که این حکومت سر جای خودش میمونه. شما اگه برگردید به قاعده دوالیته توی جهان میبینید که خب اگر که شب نباشه، روز همیشه هست. روز نباشه، شب همیشه هست. این ها هستند که جانشین هم دیگه میشن. بنابراین این حکومت محتاج آلترناتیوه اتفاقا خود خامنه ای هم وقتی که ولی فقیه شد همین رو میگفتش میگفتش که تا موقعی که برای ما آلترناتیو پیدا نشده هستش که ما برقرار مثال شوروی و فروپاشی شوروی رو که میزد این حرف رو زده بودش منظور من اینه که در جبهه اسلامیست ها و مشروعیت خواهان این توجه به اینکه نزارن آلترناتیوی به وجود بیاد همیشه وجود داشته و تمام تلاش خودشون رو در این راستا به کار بردن که مبادا آلترناتیو سکول دموکرات به وجود بیاد اما شاهزاده از کسانی بودش که همواره بر این قضیه تاکید میکرد و توی این سخنان اخیر خودشون هم من دیدم که یکی از مسائلی که مطرح میکنه اینه که ما تا آلترناتیو نداشته باشیم نمیتونیم کاری بکنیم
0: اجازه بدید اتیکه هایی از صحبت های اخیلشون رو بشنویم و بعد در موردش صحبت کنیم و تحلیل کنیم
2: مشکل اینجاست که یه مقدار برای به معروف زیر سیبی کردن یا بهانه آوردن یه اصطلاحی رو به کار میبرن در مورد ایران که میگن که خب به انگلیسی رو میگن بعد ترجمه میکنم The devil we know is better than the devil we don't یعنی اون شیطانی که میشناسیم بهتر از شیطانی است که نمیشناسیم به چه مفهوم نمیدونن آینده چی میشه. درانه واحد بگم که فقط خارجی‌ها نیستن مردم خودمون هم میخوان بدونن بچی میشه. خب قبل از اینکه به این بپردازیم که اون دولت خارجی اون دولت خارجی باج میگیره یا میده یا چیکار میکنه به فکر این باشیم که آیا ما تا تونستیم آلترناتیو رو به مفهوم ملموسی ارائه بدیم که هم همه مهانان خودمون باور من باشن؟ و هم دنیا بدون قابل انجام هست ما تا این خان رو به مفهوم کلمه عبور ازش نکنیم نمیتونیم پاسخهای بعدی رو بدیم
0: دقیقا جالبه که دقیقاً در همین مورد داشتین شما صحبت میکردید ببینید دنیای قرب تا مردم رو تا این اتحاد رو نبینه طبیعتا دلگرم نمیشه خوش به سعادت کشورهای دولت دولت‌هاشون معمولاً به فکر ملت خودشون هستن طبیعتاً هم باید همچنین باشه مثل جمهوری اسلامی نباشه که به فکر ملت‌های دیگه حتی تا آفریقا میخوان شیعه‌شون رو اونجا مصادره صادر کنن ولی طبیعتاً دنیای غرب به فکر منافع خودش یعنی این این واقعیت یک منطقه به فکر خودشونه و تا زمانی که این اتحاد و این مردم ببین هر لحظه‌ای که ما مردم داخل کشور و خارج کشورمون رو ناامیدشون بکنیم بزرگترین خیانت رو زد. خیانت رو به ملت کردیم و به تاریخمون زدیم و الان تو این شرایط واقعا چقدر مهمه که دنیای قرب دنیای قرب دید ما رو آقای نوریالا دنیای قرب ما رو دید تمام این فعالیت های ما رو به یک بار قصا دید این تظاهرات بزرگ رو دید و شاهزاده همیشه از همون پیمان نوبینش ما دیدیم که اومد در کنار همدیگه در کنار یکدیگر نشستن ولی راست و چپ رادیکال شاهزاده رو زدن و تجزیه و تجزیه طلب شاهزاده رو زدن و همچنان پسامحزا شاهزاده رو زدن یعنی دوباره آمد در کنار یکدیگر قرار گرفت و سعی کرد یک آلترناتیوی درست بکنه از یک شورای همگرایی ولی به, به،, به وضوح دیدیم که به نظر من یک آزمایشگاه تاریخی بود برای تمام مدعیان سیاسی بسیار بسیار مهم بود در عرض 8 ماه چه دمهایی از خروس بیرون و چقدر مهم بود اتفاقا و مهم هست که ما گول نخوریم حواس جمع باشه ولی در کنارشم دنیا ما رو دید شما دیدین هممون دیدین که در پارلمان ها زنان پارلمان کشورهای مختلف موشون رو قیچی کردن به زبان های مختلف زن زندگی آزادی گفتن و یکی از فکر, می کنم،, فکر می کنم وزیر امور خارجه سوئیس بود سوئیس یک بانو برگشت گفت آزادگی را باید از زنان ایرانی آم. ما وقتی یک همچین اکس عملی رو از دنیا دیدیم از جهان دیدیم جهان دموکراتیک دیدیم هر جا می رفتیم می گفتیم محصا امینی میشناختن، می, می زن زندگی آزادی به زبانهای مختلف ترجمه شد این ستا کلمه بسیار حساس و اساسی که تاریخ به خودش انقلاب زن زندگی آزادی رو هنوز ندیده ولی مسئله اینجا اینه که چه شد؟ چرا باید به اینجا کشیده بشه؟ چرا باید دنیای قدر ما منتظر باشیم ببین همینطوری که ایشون هم گفتن همون که آورده خودش هم میبره این طرز صحبت کردن ها اولا بسیار خطرناکه دوما دقیقاً نادان ها و نفوذی ها این چنین صحبت میکنن ما باید ما باید با تمام فعالیت همون به دنیا به جهان نشون بدیم که ما این رژیم رو نمیخوایم و طبیعتا در کنارش هم که بخش بسیار مهمیه اینه که زمانی که دنیای غرب متوجه بشه که سیستم بعدی سیستمی نیست که مثل جمهوری اسلامی مرگ برین و مرگ بران داشته باشه بلکه تعاملات اقتصادی تعاملات سیاسی تعاملات منفعت متقابل همه اینا رو در کنار هم خواهد داشت چرا نمیاد در کنار ایران بیسته طبیعتا در کنار ملت ایران بیسته من ادامه صحبت میذارم در اختیار شما برای که این تیکه صحبتشون که ما دیوی که میشناسیم بهتر از که حال ما نمیخوایم بگیم دیویم ما بلکه ما دیو نیستیم آزادی رو میخوایم و آزادگی رو برای جهان میخوایم و علیه تروریست و تروریسم هستیم.
1: از کنم حضورتون که من فکر میکنم در سخن شاهزاده راجب آلترناتیو این نکته ای که شما دنبالش هستین نهفته است یعنی اینکه تا به حال به نظر من تمام مبارزات ملت ایران مبارزات سلبی بودن یعنی الان دیگه دنیا میدونه که ملت ایران اینا رو نمیخواد و میخواد بندازه تو زبالدان تاریخ اما هنوز نمیدونه که ملت ایران چی میخوان و این چی خواستن به نظر من متصل است به اندیشه الترناتیو یعنی باید آلترناتیبی وجود داشته باشه مردم دنیا نمیتونن به هوا فکر کنن که یک موجودیتی یه فرماسیونی باید وجود داشته باشه که این بگه که اگر من جانشین اون شدم چه نوع ایرانی رو ارائه خواهم داد بنابراین شاهزاده یه قسمت دیگه از حرفاشون مربوط به این بودش که خب اون آینده چیه که میخوایم جانشین حکومت اسلامی بکنیم. این به نظر من یکی از مهمترین جنبه‌های اندیشه سیاسیه که کسی که به آلترناتیو به تز و آنتی تز فکر میکنه باید بتونه بگه چی رو میخواد جانشین چیز دیگری بکنه. شما نگاه بکنید مثلا مجاهدین میگن که ما دنبال جمهوری دموکراتیک اسلامی هستیم. خب این تکلیف آدم روشنه که فردایی که میخوایم بیا اینا بیان قدرت رو در ایران در دست بگیرن اسلام عزیز همچنان جزی از حکومته، بیرون از حکومت قرار نداره. اما شاهزاده تو همین سخنان اخیر خودشون این مسئله رو راجع به آینده ایران هم به نظر من روشن کردن.
0: دقیقاً من فکر می‌کنم بریم بخش
2: دیگه از صحبت‌هاشون رو گوش کنیم و بیشتر در موردش صحبت کنیم. ببینید من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین مشکلاتی که تا به حال تا به حال باهاش مواجه بودیم و اونم بیشتر یک مشکل خارج از کشور هست تا درون کشور. همچنان بودن تنش‌ها و تضادهای میان جناهی و سازمانی و اندیشه‌ای کاری که جمهوره اسلامی همیشه در تون این سالها موفق بوده که ایجاد بکنه. ایجاد تنش بکنه، هاشیه سازی بکنه، همه رو به جون هم بندازه و نگذاره که در مقابلش یک جپه متحده تمام کسانی که معتقد هستن به آینده دموکراتیک بتونن واقعا یک جپه واحدی رو تشکیل بدن. بعد که میگوییم جپه واحد به مفهومه نیست که حتما همه هم همقیده باشن. به مفهوم این میگیم که برای رسیدن اون ای که در اون آینده بتونیم حق تکسر سیاسی خودمون رو داشته باشیم برای اینکه به اونجا برسیم باید سی وسیلهی رو داشته باشیم که اکنون نداریم حکومت قانون، امنیت، آزادی، حقوق بشر تمام اجتاد در گروی آن چیزی که میخوایم بهش برسیم که اکنون نداریم و در این مورد من فکر می کنم که کسانی که واقعا متعهد هستند به اصول حقوق بشر متعهد هستند به اصول دموکراسی باور دارند به جدای دین از حکومت به یک ایران یکپارچه و تمامیت ارضی ایران معتقد هستند روی این اصول اختلاف نظری داشته باشند
1: شما بفهمید خب داره مشخص تمام اجزاء یک سیستم سکولار دموکرات برای آینده ایران رو ایشون شرح میده و این رو اگر وصل بکنیم به اون نوسیون یا اون مفهوم الटरनेटیو کاملا مشخصه که داره به دنیا میگه که این حکومت الटरनेटیو خواهد بودش که سکولار دموکرات کسرت گرا هست یعنی هیچ چیزی رو نمیخواد حذف بکنه به, به گوناگونی فرهنگی مذهبی زبانی همه این حرفو اعتقاد داره و در این حال دموکراتیکه یعنی همین مردم هستند که صاحب مم... دمو یعنی همین مردم دیگه این مردم هستن که صاحب مملکت هستن و میتونه مملکتو بچرخونن من فکر می که شاید نمیدونم که به خیلی هم وقت نداریم ولی دلم میخواستش که تو همین مختصری که با هم داریم صحبت میکنیم به اینکه شاهزاده راجع خودش چی فکر میکنه نه اینکه من نوری علا راجع ایشون چی فکر میکنم بپردازیم چون به نظر من این مسئله بسیار مهمیه شما نگاه بکنید که الان بسیاری از کسانی که همچنان شاهزاده رو در شولای ولی اهدی در شولای پادشاهی میبینند حتی در شورای سلطنت میبینند به این معنی که یک سلطان قاهری که همه چیز رو در ید اختیار خودش گرفته میبینند توجه نمی کنند که اینها در واقع دارن به تصویری که خودش آزاده از خودش میسازه دارن لطمه میزنند ایشون بارها و بارها گفته که من یه شهروندی هستم مثل همه بقیه این یعنی چی؟ یعنی خودش میگوید که من رو در قومت اهدی در قومت پادشاهی نبینید بگذارید که سیستم چه بره بگذارید آلترناتیو چه بره بگذارید جانشین جانشین بشود اون وقت میتونیم راجع اینم صحبت بکنیم که آیا مملکت ما میخواد پادشاهی باشه میخواد جمهوری باشه آیا یک شهرمندی به رضا پهلوی به نام رضا پهلوی در اون آینده نقشی خواهد داشت یا نه اینا همه مسائلیه که خود ایشون میگه و متاسفانه بسیاری از طرفداران ایشون به نظر من علیه خواستهای ایشون دارن عمل میکنن. از نظر من مهمترین نقشی که ایشون داره همونیه که روز اول به جمع ما ایشون گفتند. گفتند من دلم میخواد نماینده و وکیل مردم ایران باشم. وکالت داشته باشم که وقتی میرم تو فران پارلمان صحبت میکنم اونا بدونن من از طرف مردم دارم صحبت میکنم من فکر میکنم مقام وکالت بالاتر از هر پادشاهی و هر ولیعهدی و هر سلطنتی هستش و راه رو باز مگه رضا شاه پدر شاه بود وقتی که شاه شد ملت ایران و در اون موقع بعد از اثر 20 30 سال گرفتاری های مربوط به حکومت مشروط احمد شاهی و اینها، به نخلی آمد یک شاه برای خودش انتخاب کرد انتخاب شاه چیز عجیب غریبی نیستش اتفاق افتاده بارها هم اتفاق افتاده از اشکانیان بگیریم بیام پایین بارها اتفاق افتاده بنابراین ایشون میگه آقا اگر که شما اون ملت ایران در آینده پس از فروپاشی این حکومت در یک انتخابات آزاد و منصفانه رفت بای صندوق و گفتش که من سیستم پادشاهی مشروطه رو میخوام و بعد گفتش که نامزد من برای اون پادشاهی مشروطه آدمی به نام رضا پهلوی هست خب من وظیفه خودم رو انجام خواهم داد ولی من اتوماتیک نه شاهم نه وزیرم نه منصبی رو برای خودم می این به نظر من هیچ کدوم از کسانی که فعالیت سیاسی دارن در اپوزیسیون و من سر و سرکار داشتم همکاری داشتم صحبت کردم هیچ کدوم این گونه نمیگن همه خودشون رو در قامت رهبر آینده ایران مجسم میکنن و این خوبی امتیاز دیگه یکی ایشون داره
0: به نظر من یکی از بزرگترین امتیاز ایشون همینه مسیح علی وقتی رفت کمران دید وقتی کمران ازش پرسید رهبر شما کیه بگش گفت رهبر ما تو زندان بین آزادش کنیم یعنی یکی از غیرهرفی ترین جوابی بود که یک فعال سیاسی باید جواب میداد تو یه کمچین موقعیت. موقعیتی که دیدیم پشت سرش مکرون رفت با رئیسی صحبت کرد دو ساعت هم مثل که تلفنی صحبت می کرد یعنی دنیای قرب متوجه شد که هشل و هکوله مشخص نیست اینجاست که من میگم چقدر مهمه درایت سیاسی، قرد سیاسی چقدر مهمه در کنار نداشتن خودشیفتگی و تمام لحظاتی که ایشون صحبت میکنه از تأکیداتی که رو کلماتش میذاره از بادی لنگویجش سالهای سال این درایت سیاسی رو من بسیار در ایشون دیدم یعنی وقتی پیمان نووین آوردن و اون کنفرانس رو باز کردن از کماله آوردن یه خانمی از کماله بود سخنران بود از چپ و راست آوردن اونجا برای من یک ترنینگ پوینت بزرگی بود که ایشون داره تلاش میکنه دموکرات بودن خودش رو نشون بده ولی دیدیم که چه شد و تا به حال میبینیم که چه میشود اما هرچی بریم جلوتر میریم درایت ما بیشتر در تمام سوالهایی که میشه درایتو من بیشتر شخصا من بیشتر تو ایشون میبینم از جوابهایی که ایشون میدن به اضافه‌ای که متأسفانه غیر از دشمنان جم... دشمنان از جمهوری اسلامی اص... اصولگرا اصلاح طلب نو اندیش دینی اینا میدونیم که مشخصا دشمن اصلی هستن در کنارش خب نفوذیارا هم میپرسن در کنارش تجزیه طلب در کنارش پنجاه و هفتی هایی که همچنان به دنبال قدرت خودشون هستند، برای اینکه آن زمان بالاترین خیانت رو به ملت ایران کردند برای اینکه پشت خمینی ایستادن حتی پشت شاپور بختیارم هم و بدترین و زشتترین و ننگین بارترین بیانیه رو بر علیه شاپور بختیار نوشتند در همون روزهای بسیار حساس و همچنان هنوز به خاطر اینکه یه سریشون هم غم شدن یه سریشون هم که همچنان مثل اکثریت ها در کنار جمهوری اسلامی ایستادن و مدافع جمهوری اسلامی هستند و به نظر من بدترین و یک بخش خیلی خطرناکی که شاهزاده رو تخریب کرده متعصبی متنفوزی ها متعصبین خود سلط پادشاهی خواهند خواهد هستند اگر تعصب رو من همیشه گفتم تعصبمون رو از در هر زوایای زندگیمون در هر باورهای زندگیمون همین لحظه باید بذاریم زیر پامون له کنیم چون تعصب انسان رو نابینا و گوشش رو ناشنوا میکنه و زبان انسان رو دراز میکنه به دور از اندیشه و متاسفانه و به نظر من توهین به صحبت ها و اندیشه شاهزاده است ببینید شاهزاده هر چی با درایت بیشتر داره میاد جلو اعتمادش برای مردم خارج از کشور و داخل کشور و جامعه جهانی داره بیشتر میشه صحبتاش تضاد نداره صحبتاش مشخصه کریزماتیک نیستش که بخواد با قلدویی صحبت بکنه از رهبری صحبت کنه با درایت بسیار زیاد همیشه میگه من رهبری نمیخوام به عنوان رهبر یا فراخان بدم اونهایی که در داخل کشور هستن میدانی آنها هستن که باید تصمیم بگیرن ببینید این جملات جملات بسیار مهمیه که دهن همشون رو بسته شما نهو کنید از وقتی که این آخرین صحبتاش رو نمیتونن چیزی پیدا کنن اینهایی که همیشه ذربین برمیدارن که یه کلمه رو بردارن تویستش بکنن و اینجاست که ما باید درایت سیاسی رو در کنار نداشتن اون منیتش کنار هم بگذاریم به هر چه قدم شماهایی که سعی بر تخریب دارید روی سخنم به شماهایی که سعی بر تخریب دارید، بویا بای, بای بای با تعصب دارین نگاه می کنید. اولا اولاً ها رو بشناسید، حواستون باشه چون به ذم شما خوانده میشه. دوماً هر چی بیشتر شماها تلاش بکنید برای تخریبش اتفاقا من بارها و بارها گفتم هر چی بیشتر تخریب بکنید ایشون اتفاقا بیشتر مورد اعتماد مردم قرار میگیره و خود شماها دارید زایه میشید دیدیم من به عنوان تحلیلگر روانکاو که, تا... که روانکاوی رو از دید فردی و خانوادگی و فرهنگی عقیدتی اجتماعی سیاسی نگاه می‌کردم و می‌کنم و خواهم کرد دارم دیدم دیدم که چقدر زبان درازی داشتید چقدر سعی به تخریب کردید هر چی بیشتر تخریب کردید خودتون رو منزوی کردید و خیانت رو در این برهه تاریخی دارید بیشتر بر مردم ایران وارد می‌کنید دکتر نوریالای عزیزم ما هنوز دوازده دقیقه دیگه وقت داریم میخوان یه تیکه دیگه از صحبتشون رو گوش بکنیم و بعد بریم ادامه بدیم اگر امکان داره آشا جان صحبت دیگه رو پخش بکنیم اگر هست. هست. من هستم خیلی ممنون. عاصرت علوان هستم مدیر هفت سینامه فردوسی روزنامه تلویزیون فارس و صدای و ایران فرد.
2: خیلی متشکرم. مهدی رفیعی هستم تلویزیون امید ایران شبکه جهانی اوایتی.
0: اولین کی شما صدا ایران به خاطر انتخابم بدم. دوست دارم. به صدای ایران هستم
2: از باکسوس بات فور دسک. سحرام من هستم از پروتکلایو. چسبنا. خیلی متشکرم. خب اولاً این توی سایت دیدم. خب دوستان اولاً این بیشتر جنبه در اصل گفتگو داره تا پرسش و پاسخ. گرچه در ابتدا به عنوان یک پرسش مطرح کردیم ولی واقعاً پاسخ خیلی مهمه است. برای اینکه فکر کنم در روندی که پیش داریم یک تقسیم کار اساسی لازم هست. و هر کسی باسی در جو موقعیت خودش در این در رابطه با این پیکار و مبارزه نقش خودش رو ایفا بکنه به شکل کلاسیکش که مطرح کردید من شرط رو مثل شرط چرت و چهار صد پیش نمی‌بینم که در واقع یک شخصیتی رو بیان و به اون شک بندازن جلو و بگن که این آدم هستش که تمام فرامین رو میده و تمام دست رو گرچه اتا خود خمینیش فقط این کار رو نکرد یعنی تبدیل شد به اون در نتیجه عمل دیگران نه که خودش بیاد دو رفته شد و بگه آه من میخوام رهبری کنم و این حرف
1: از کنم حضورتون که من اگر که اجازه بدید جسارتن یک نکته رو رجوع این کلمه درایت که شما میفرمایید عرض بکنم درایت هم معنای مثبت داره هم معنای منفی داره و بعضی وقتا درایت رو به معنای زرنگی و کلک زدن هم به کار میبرن مثلا خمینی وقتی که در نفلوشاتو بود بهش میگفتند که چه آیندهی برای ایران متصور هستی میگفت یه جمهوری مثل جمهوری فرانسه همه آزادن حجاب وجود نداره فلان حرفا بس گول زد مردم رو و سوار کار شد خب اونجا همون داشت درایت به خرج می دار. ولی درایتی که به نفع شخص خودش و نیات خودش بود من به جای درایت در وجود شاهزاده دوتا ارز کنم که نکته رو می بینم. یکیش مسئله همون انسجام، یعنی سخنش با همدیگه در مواقع مختلف در تضاد نیست و دومیش راستگویی و شفافیتشه این درایت درایت خوبیه برای اینکه آدم تکلیفش با اون شخص روشنه ولی درایت خطرناکی که امثال خمینی دارن میتونه یه ملتی رو 44 سال برباد بده و منافع ملی رو از بین ببره اینه که من معتقدم که باید به این قضیه دقت بکنیم که از طریق انسجام میتوانیم بفهمیم که طرف راست میگه یا دروغ میگه اما اگر که انسجام رو فراموش بکنیم و یک طرف از این وده دهانش و اون وده دهانش دو تا مطلب مختلف رو بگه و ما فکر کنیم که خب این داره اندیشه است، اکثر شخصیت های سیاسی مبتلای به این مسئله میشن که دروغ میگن پنهان میکنن و زرنگی میکنن درایت اگر به معنی زرنگی باشه خطرناکه به نظر من اما اگر به معنای راستگویی شفافیت و در عین حال البته موقعیت رو سنجیدن و در هر موقعیتی به تناسب اون موقعیت بر اساس اون اندیشه منسجم عمل کردن باشه یک امتیاز برای شخص هست که من توی اصطورم که تعقیب افکار و حرفها و سکنات ایشون که دقت کردم من این انسجام و شفافیت رو دیدم ایشون وقتی میره تو فلان جزیره که نمیدونم با آقای برانسون مثلا صحبت بکنه شهروار می میپوشه یه آدم زرنگ نمیکنه این کارو برای اینکه میگه که مردم ایران که نمیتونه شاهنشاهاشون شلوار کوتاه بوشیده یا وقتی که دخترش میخواد مثلا نامزد بشه میره خودش ازشون عکس میگیره یا کنار استرخ با زنش با موزیک میرقصه یعنی که چیزی رو پنهان نمیکنه میگه من اینم من اینجوری آدم عادی زندگی معمولی رو دارم طی میکنم و در اینها صاحب نقاید هستم اینا همه به نظر من امتیازات ایشونه که ممکنه کلمه درایت یک مقدار حمله بر زرنگی بشه و تیره بکنه این تصویر
0: اتفاقا من در مورد فرق بین درایت و سیاست تو یوتیوب در تل... دو... دو هفته پشت سرم صحبت کرد حتما ما به زمه شما میتونیم درایت منفی و درایت مثبت داشته باشیم من بیشتر کار خمینی رو ما ب... اگر دقت کرده باشیم میدونیم همیشه شنیدیم که خانوم فلانی آقای فلانی چقدر سیاست داره و این سیاست منفی رو در جوامع سیاست مداران دنیا هم دیدی که دروغگو هستن، کذاب هستن، کلاش هستن حتی در دنیای دموکراتیک هم می بینیم که شعارهای خیلی خوب میدن دن و های خیلی خوب میدن ولی دروغ گفتن برای من درایت رو که استفاده می چون همیشه با دیده مثبت نگاه می کنم و همونطوری گفتید در بین قرنه بیسته ما دیگه اولا شخصیت شاساده شخصیتی نیستش که به جستای پادشاهی بگیره اصلا نداره یعنی تو نیچرش اصلا یه همچین چیزی نیستش و آزادی خواهی رو خیلی خوب احساس کرده و خودم خود خوب خودم یا خود خودم رو شناخته وقتی که انسان خودش رو بشناسه تضادهای خودش رو متوجه باشه دیگه در صحبتاش و رفتارهاش تضاد نمیبینیم این از نظر روانشناسی دارم بگم. اینجاست که من خیلی بهشون اعتماد کردم. برای اینکه همونطور که شما گفتید لبه کلامی پشت و روش یکیه. یعنی در صحنه میدیا طور دیگری است و در پشت صحنه در خانه طور دیگری یا تظاهر به شخصیت آنچنانی بکنه نداره. هر چیزی که هست طبیعتاً همون رو نشون میده. و اتفاقاً در دنیای دموکراتیک الان ما میبینیم که یک رئیس جمهور و یا یک پادشاه در خانه پدر و همسره و در کنار دوست و رفیقش دوست و رفیقه زمانی که میاد تو دفتر ریاست جمهوری یا پادشاهیش باید رفتار پادشاهی خودش رو انجام بده ولی خصوصیت قرن بیستو متفاقا همینه که اگر پادشاه یا رئیس جمهور هستی برای زن و بچه فقط همون شوهر و فرزند هستی و همسر هستی و این یکی از زیباترین خصوصیت یک انسان سالم اتفاق. از آن باید بترسیم که گذشته و حال میبینیم که یک سردار پاسدار و یا یک فرز در ارتش در خانه یک فرد ارتشی بود. یک دیکتاتور ارتشی و یا یک معلم در خانه‌ام برای پنجوهه یا یازن و بچه بچه‌اش معلمی می‌کرد اینا خطرناکه این یعنی استبداد درونی این یعنی دیکتاتوری درونی این یعنی خودشیفتگی منیت و منمنم ولی خوشبختانه استاد اتفاقا نداره هر جایی که میره به راحتی مشخصه یعنی ایتیاج نیستش که مثل دایانا دا آیمن برن دنبال فیلمبرداری بکنن که او الان اینجا رقصید او الان اینجا به فرض شورتک پاش بود او الان اینجا همسرش رو بغل کرد گذشت آن روزها قرن بی کمی ما و از کسانی که یکی در ابتدایاتونه چند ساله پیش رضا شاه دوبوم از شازده میخواستن شخصیت شاهزاده با رزاشاف و محمد رزاشاف بسیار متفاوته و اتفاقا شخصیت‌های آنها در آن زمان شرایط بسیار متفاوت بود الان در این زمان شرایط بسیار متفاوت شده مردم با سلول متوجه شدن که ایدئولوژی چه ایدئولوژی کمونیستی استالینی و خمرهای سرخیش باشه چه ایدئولوژی مذهبیش باشه حتی متدینین دیگه نمیخوان دین و ایدئولوژی در حکومت باشه یعنی ما به یک رنسانس رسیدیم وقتی ما به یک رنسانس اگر جامعه ایران شما نگاه کنی سالینا چه صحبت میکنه یه بچه 16 ساله جوانان ما چگوره صحبت میکنن تحلیل اجتماعی سیاسی میکنن که مخللان سیاسی پرمدعای ما بعد برن خودشون رو بازنشسته کنن برای اینکه گیرن تو مرداب خودشون و همین دلیل یکی از زیباترین خصوصیتش درایت و خیرد انسجام شخصیتی خودشه صحبتاش تضاد نداره جستای تضاد نداره خوب خودشه خود خودشه و خود خودش رو داره اعلام میکنه و امیدوارم کسانی که در همراهان عزیزان همه کسانی که هوادار و طرفدار شاهزاده هستند، در درجه اول باید به صحبت هزاران بار گوش کنن اگر که سخت براشون متوجه بشن رو بگذارن کنار برای حرمت شاهزاده که یک پتانسیال بسیار بسیار یونیک برای ما به وجود اومده ببینید ما تا به حال هیچ کسی رو مثل شاهزاده نداشتیم این چنین صحبت بکنه. این چنین مشخص باشه انسجام داشته باشه. سیاست مدار مثبت باشه نه منفی. نه کلاش، نه امروز چیزی رو بگه، یه چیز دیگری رو بگه در یک همچین شرایطی، من روی سخنم الان به عزیزان یکی طرفدار شاهزاده هستن حرمتش شاهزاده رو باید بسیار بسیار نگهداری. صحبت که ایشون باید همراه باشیم با صحبت هاشون هرچی شما چون با تعصبتون بیشتر تخریب می کنید. و آتو میدید دست دشمنای های چپ و راست خودش و اینجاست که هرچی بیشتر همراهی بکنیم اتفاقا جاده صافتر میشه برای آزادی فردای ایران و همچنین فردای ایران همونطور که همیشه گفته صندوق آراها تکلیف روشن میکنه چه به عنوان رئیس جمهور باشه ایشون یا هرکس دیگه چا یا پادشاه اینجاست که ما الان باید خیلی خیلی این موقعیت حساس رو دست کم نگیریم، شوخی نگیریم، تعصیب بذاریم کنار و بذاریم ایشون داره خوب کار میکنه. کارش بسیار اخلاقی و اصولی و بسیار سیاست مثبت و با خرد خیلی زیاد داره کار خودشو میکنه. همراهش باشیم تا بتونیم ایران رو از دست این آدم خارها نجات بدیم. من، نمیدونم آزا جان ما داریم یک ساعتمون تموم میشه میخواین بذاریم باقی صحبتمون رو هفته آینده یا میتونیم ادامه بدیم و بعد آزا جان میتونن تیکه تیکه بکنن برنامه رو هرجور که ایشون تصمیم بگیرن هرجور شما صلاح بدونید خانم دکتر بابک جور شما و آقای وقتی شما بفرمایید
1: من نه من, نه. من اجازه بگیرم که از حضورتون مرخصی چون یه قرار دیگه ای دارم ولی یادتون باشه اگر ما شاهزاده را از اون آسمان میاریم و تبدیلش میکنیم به یک شهروند عادی باید یادمون باشه که هر شهروند نقاط زعفی هم داره فکر نکنیم که ایشون معصومه بیگناهه ارز کنم که ای بی نداره حتی میشه یه برنامه رو اختصاص داد راجع به اینکه که ایشون چی هستش خیلی ایراد میگیرن به بسیاری از مسائل ایشون ولی ایشون به یک انسان یه انسانی که از راه اندیشه و تجربه به این نتیجه رسیده که مملکتش باید اونجوری باشه خودش هم باید اینجوری باشه این دوتا رو با هم ترفیق کرده و راه و روش زندگی خودش رو انتخاب کرده قابل احترامه و به نظر من مهمترین شخصیت سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی منم کاملا ببینید که همچه
0: هیچ هیچ فردی هیچ انسانی تو این کره زمین پرفکت نیست یکی از بزرگترین بخش فقر فرهنگی ما پرفکشن پرفیکت شناسی و یا طرفداری از پرفکتیسماز یا کمال‌گرایی هیچ کس کمال نیست کامل نیست اینجاست که طبیعتا باید نگاه کنیم ببینیم ضعف و قوت ها چیست به جای اینکه که قوتها رو تخریب بکنیم به دنبال زعفهاش بریم و زعفهاش رو سعی کنیم کمک بکنیم تا به قوت تبدیل بشه تا بتونیم ایران رو نجات بدیم. سپاسگزارتونم برای حضورتون و ممنونم از اینه که صحبتهای خیلی خوبتون رو کردیم و امیدوارم که گوش شنوا همه ما داشته باشیم برای در این برهه بسیار حساس تاریخیم. ممنونم, ممنونم از
1: بسیار تشکر می ممنونم که منو دعوت کردید در برنامه خوبتون و برای شما هم آرزوی سرفرازی و موفقیت دارم. نه
0: نه نه هم یک ساعت باشه. ممنونم از همه عزیزانی که در همه اتاقه در همه دنیا مجزی در کنار ما هم و خود شما
2: ما پنج دلاوران که از یک پشتیم در عرصه روزدار پنج انگوشتیم فرد شویم در نظرها علمیم یعنی ضعیف و شکست شدنی خواهیم بود اما بر جمع شویم بردهان ها آموشیم پاینده بیرون ما پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج
1: گر فرد شویم در نظرها علمیم
0: ور جم شویم بر دهان ها مشتیم مشتیم مشتیم